0: belle écoute à bientôt bonjour aux consciences qui s'éveillent aujourd'hui je suis vraiment ravie d'être aux côtés d'isabelle bonjour isabelle
1: bonjour bonjour, bonjour à tous
0: comment vous allez aujourd'hui
1: bah, comme toujours hein, très très bien parce que parce que je me dis que c'est autant euh, se dire que tout va bien et organiser pour euh, voilà alors euh, c'est pas toujours euh, simple évidemment hein, mais euh, mais je pense que l'état d'esprit positif amène beaucoup de choses positives. Donc, euh, un jour, je me suis dit, j'ai suffisamment galéré dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je serai heureuse. Et euh, <rire> voilà, alors, il euh, y a la décision et puis il y a la mise en pratique euh, qui se fait petit à petit. C'est un chemin.
0: <rire> Exactement. Mais d'ailleurs, on, on est rentré dans le vif du sujet, euh, <rire> puisque durant cette interview, on va s'appuyer sur euh, votre dernier ouvrage intitulé « Je deviens l'artiste de ma vie » présenté aux éditions Erol et dont la préface a été faite par l'écrivain Laurent Gounel. Dans cet ouvrage, je vais présenter un peu hein, pour les personnes aussi qui ne connaissent pas, vous nous livrez les 12 étapes clés pour déplacer les montagnes et réaliser ses rêves. Dans cet ouvrage aussi, on nous propose même des mises en action, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Ça nous permet aussi de ne pas rester sur nos acquis, mais de nous bouger, de nous mettre en action. Et aussi... Vous nous invitez à nous questionner sur nous-mêmes au travers de, de questions, vous nous guidez. Et ça, c'est rassurant aussi quand on ne sait pas trop par où commencer. Isabelle, vous êtes multicasquette puisque vous êtes à la fois auteur, journaliste, conférencière, podcasteuse et artiste. Donc, j'ai plein de questions. Dans un premier oui. temps, est-ce que vous pouvez nous partager votre cheminement, votre parcours Et surtout, qu'est-ce qui vous a mené vers l'écriture de cet ouvrage
1: Ouh là, là mon parcours Mais vous avez la nuit ou quoi <rire> La journée bon, En gros, je suis quelqu'un qui, petite, n'a pas grandi dans une famille euh, qui fonctionnait bien. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de gentil mots. On ne m'a jamais pris dans les bras, on ne m'a jamais dit je t'aime, etc. Donc, c'était… Euh, bon, je n'ai pas été battue. Il y a plein de gens qui vivent des choses bien pires que ce que j'ai vécu. Mais pour un enfant qui arrive au monde, c'est pas très cool. <rire> du coup, ben, on se sent quelqu'un qui n'est pas aimé, donc pas aimable, qui ne sert à rien, qui ne vaut rien. Donc voilà, je commence là-dedans, ce qui n'est pas trop génial, on va, on va se le dire. Et puis, euh, grâce à la télévision, ce n'est pas pour y travaille aujourd'hui, je vois qu'il y a autre chose dans la vie, il y a d'autres réalités. Il y a des gens qui sont heureux, il y a des familles aimantes, il y a des gens qui font le tour du monde, il y a des artistes. Je suis artiste aussi, mais donc une veine dans mon sang et je vois des gens sur scène et tout, je me dis mais le monde c'est ça et du coup je me suis euh, mise à rêver à me dire un jour, je serai heureuse. Un jour, je serai heureuse. Et je me suis mise à avoir des rêves concrets, c'est-à-dire d'être artiste ou de, de, de changer ma vie, de changer la donne. Et j'ai mmh. commencé à travailler. Beaucoup, 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 beaucoup. Euh, j'ai compris aussi très vite que toute timide que j'étais, si je restais dans cet enfermement-là, je limiterais ma vie. Et donc, toute petite, par exemple, pour moi, aller chez le boulanger, j'avais peur, mais un point, pas possible. Mmh. Et je me forçais, je me suis poussée à la technique du 1, 2, 3, dont je parle dans le livre. Bah, je faisais ça, je me disais, allez, j'y vais, 1, 2, 3, j'y vais. Et je fonçais dans le, dans le truc. Et à, à force de technique de 1, 2, 3, bah, j'ai augmenté, euh, on va dire, mon cercle de possibilités. Et de plus en plus, de plus en plus, évidemment. Alors aujourd'hui, euh, mes amis me disent, mais si, si j'avais ta vie, j'aurais des crises cardiaques toutes les 5 minutes. Parce que je bah, <rire> de rien, enfin de rien, j'avais peur de rien, mais franchement, mmh. pour moi, tout est possible et je tente plein de trucs et au pire, mmh. je tente et c'est pas grave, mais ça a tout changé. Et donc, euh, ben bah voilà, euh, adolescente, j'arrivais de devenir journaliste, mmh. euh, je me suis, euh, je voulais me lancer dans des études de journalisme. À 18 ans, je me retrouve à devoir me gérer toute seule, plus personne pour m'aider. Et donc, ben, bah, c'est fou parce que la vie nous accompagne et nous donne ce dont on a besoin quand on est sur un juste chemin. Et ça, on, le développement personnel le dit, mais on le vérifie, nous qui avons des rêves. Et bien, c'est à 18 ans, je, ça faisait deux ans que je faisais de la danse, que euh, je prenais officiellement des cours de danse et tout. J'avais bossé comme une folle, donc je dansais pas mal déjà. Et euh, bah, je croise la bonne personne qui me dit Tiens, il y a une audition pour un job, j'y vais. Je remporte l'audition, je peux me payer un appart, des études. Et donc, je fais danse et études de journalisme en parallèle et compagnie. Puis voilà, ça a grandi. À la fin de mes études de journalisme, en danse, avec euh, deux copains, on avait monté une compagnie qui cartonnait. Je me suis dit, bah, je ferai journaliste plus tard parce que là, je euh, <rire> même pas eu le temps de rêver euh, de choses aussi dingues que ce qu'on fait. Moi, on a fait des films, on a dansé devant 5000 personnes, on voyageait. C'était dingue. Mm -hmm. Et puis mon parcours, je me suis dit, bon, bah maintenant, voilà, je tourne en haut. Euh, euh, C'est-à-dire que les projets, c'était un peu toujours les mêmes, toujours un peu plus gros, mais un peu toujours les mêmes, des cycles. Et je me suis dit, bah, c'est le moment pour moi de, de me lancer dans le journalisme. Là, j'ai grandi à Bruxelles et euh, j'ai toujours rêvé d'aller à Paris. Hein, moi, à 18 ans, mon rêve, c'était de vivre à Paris et de travailler à France Télévision, aussi que puisse paraître. Et mmh. je me suis dit, ben, bah, je vais y aller, je vais tenter ma chance. Je ne connais personne. J'avais une copine qui pouvait m'héberger pendant trois mois. J'y suis allée, euh, voilà, en y croyant. J'ai trouvé très rapidement un petit job de journaliste, sous-payé pour trois mois, un remplacement rapide. Voilà, je l'ai fait, c'était génial. Déjà, je me suis dit, mais je n'ai pas fait grand-chose en journalisme, si ce n'est des petits remplacements ou des petites choses de passion pendant qu'on avait la compagnie, mais je n'avais pas un gros CV. Et j'ai réussi à avoir le job, même si c'était qu'un petit job assez court. Et je me suis dit, mais tout est possible, en fait, à Paris. Je vais pouvoir vraiment réussir. Ouais. Puis bon, j'ai eu des périodes de galère et un jour, voilà, je suis entrée à France Télévisions par euh, vraiment euh, à force d'envoyer des CV et de voilà de chance, de rencontres et tout. Et je suis entrée à France Télévisions, euh, voilà. Et puis j'avais tout un parcours à France Télévisions. Je me suis un euh, moment occupée de spectacle. C'était mon rêve. Je leur disais euh, avant, je faisais d'autres choses. Mais je veux dire, je, je veux m'occuper de spectacle. J'ai fini par m'occuper de spectacle à force de prouver, 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 aller au spectacle, faire plein de tréco alors que c'était pas mon job. Et puis, à un moment, France Info s'est ouvert et, euh, et puis j'ai proposé, j'ai tenté ma chance. C'était le tout début, c'était en 2016. Et là, en fait, euh, euh, je me suis dit, ben voilà, j'ai envoyé un mail avec tout ce que j'avais déjà fait en journalisme. Mmh. Aussi à Paris, j'avais travaillé euh, gratuitement, j'avais fait plein de jobs, de petites chroniques sur des petites radios, etc. Vraiment par passion. Mmh. Mais, un truc à montrer, et puis du coup, je m'étais aguerrie, j'avais appris plein de choses, et donc ils m'ont dit Bah écoute, t'as fait plein de choses, viens. Euh, euh, c'était en 2016, donc c'était le tout début, donc on pouvait tester des choses, et ils m'ont dit Bah si ça marche, tu restes, si ça marche pas, tu t'en vas. Mm -hmm. Ben bah, voilà, on est en 2023, j'y suis toujours, et maintenant j'y suis à plein temps. <rire> <rire> Plus euh, des spectacles, euh, évidemment, que j'ai fait. Alors à Paris, j'ai fait deux seules en scène, je pensais jamais faire des seules en scène, moi je viens de, de la troupe, mais c'est en fait, je suis le flow, ça vient à moi, je fais. Okay. Je... Le livre, c'est pareil. Je faisais du coaching, j'ai fait un an d'études de coaching. À un moment, j'avais le spectacle France Info qui arrivait au même moment, mon deuxième spectacle. Et j'ai fait, bon, je ne peux pas tout faire, ben, je vais tout mettre dans un bouquin parce que ça aide. Et j'ai vu oui. des transformations de vie. Ça a déjà aussi transformé ma vie. Et du coup, j'ai tout mis dans un bouquin et... parce que je ne voulais pas ne plus aider les gens, mais j'avais plus le temps de le faire. Donc, j'ai mis dans un bouquin comme ça. Qui veut, l'utilise. Je deviens l'artiste de ma vie. Et puis, je n'impose rien. Je propose, et ce qui est dingue, c'est que ça marche à fond, la conférence, la magie de croire en ses rêves. Pareil, mon podcast viser la lune. Pareil, tout est parti d'un flot. En fait, je suis une artiste de la vie, et c'est quoi être l'artiste de la vie C'est quelqu'un qui suit son flot, parce que c'est notre âme et notre cœur qui nous dictent ce qu'on a besoin de faire et d'exprimer. Et en exprimant, en faisant ça, on apporte aux autres, et c'est magnifique.
0: Mmh. Mais c'est parfait justement alors j'avais envie de rebondir sur plein de choses mais justement il y a quelque chose en fait euh, que je voudrais euh, dire c'est que euh, à un moment donné donc vous partagez aussi une phrase euh, d'un guide bouddhiste, vous aviez rencontré et justement on va revenir un peu sur la description donc je cite, il ne sert à rien de lutter contre le courant, le fleuve est plus fort que toi, tu finirais par t'épuiser, en revanche dans le sens du fleuve il existe des petits ruisseaux donc ça m'évoque aussi cette expérience justement de trois mois qui n'avait pas été renouvelée, mais où finalement sur le coup vous vous sentez un peu pas bah, dépité, de pas forcément avoir un renouvellement de contrat et derrière il y a une autre porte qui s'ouvre quand même magnifique.
1: Oui, oui, il y a plein de citations dans le livre, de gens connus, de gens pas connus, mais en tout cas, peu importe, l'important c'est que ça contribue. Et ce qui est extraordinaire, et c'est vraiment aussi de cette expérience, euh, entre autres, que j'ai appris ça, c'est que toutes déconvenues dans la vie, franchement, bon, sauf s'il y a un avion oui. sur, le, sur la tête, bon, il y a des... mais la majorité des déconvenues dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Oui. Euh, je je finis ce job-là. Ils voulaient me garder, j'avais tout donné, on s'était super bien entendus, mais financièrement, ils ne pouvaient pas. Vraiment, ils ont regardé, ils n'ont pas pu. Pour moi, ça a été, mais comme si on me retirait euh, un membre, c'était horrible pour moi parce que oui. c'était tellement génial, c'était mon premier job de journaliste, j'avais bien vu que c'était ma passion, ce boulot, une de mes passions. Et pour moi, ça a été terrible. J'ai dû faire face et tout ça. Mais au regard de la suite, s'ils m'avaient gardé je ne jamais rentrée à France Télévisions, qui était mon vrai rêve. Et, et, et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, cette déconvenue pour moi qui était la pire du monde, mais c'était un cadeau. Et c'est ça. Et puis, cette phrase aussi du petit ruisseau, c'est aussi pour éviter de, de s'épuiser à… Ça veut dire qu'on a des rêves. Et que si ce rêve n'entre pas dans le courant mainstream Auquel on pense en premier, je vais prendre un exemple très large, euh, on rêve de faire un métier, je sais pas, marketing, et on se dit bah, « je vais aller dans une grosse, grosse boîte, ça va être génial, etc. » Puis on entre dans cette boîte et on se prend des coups de poignard, et c'est horrible, les gens ne sont pas sympas, on n'est pas dans nos valeurs, on souffre. Mais en fait, ça c'est le grand ruisseau. Il y a un autre ruisseau pour toi si tu n'es pas bien dans ce grand ruisseau. Il y a des gens qui seront bien dans le grand ruisseau. Mais finalement… Ne, ne, ne va pas à l'encontre de ça. Sors de ça et va faire du marketing dans une petite boîte avec des gens sympas qui ont besoin de toi, qui seront très heureux de t'avoir. Donc, c'est aussi de se dire qu'un rêve peut avoir de multiples facettes et ne pas s'accrocher à une facette absolument si on sent qu'on a mal ou que ça ne va pas ou qu'on n'arrive pas à entrer par là. Vraiment, il ne faut pas se coincer. La, la vie nous apprend qu'il faut être vraiment souple et ouvert à ce qu'elle nous dit. Et si on se bloque sur quelque chose, on va se fermer des portes et les signes sont là. Mmh.
0: Super intéressant. Merci Isabelle. Ça nous, vraiment, ça nous aide en tout cas. J'espère que ça aide tous les auditeurs et les auditrices. Euh, J'avais aussi une question. Euh, comment est-ce que vous pourriez justement définir qu'est-ce que la mission de vie et comment s'y connecter
1: Alors. Finalement, la mission de vie, alors s'y connecter, bon, le premier chapitre du livre, évidemment, c'est ça, parce que avant de savoir quel chemin prendre, il faut déjà savoir où on a envie d'aller. Ah oui, et ça, c'est pas <rire> évident, c'est vrai. des gens qui errent dans leur vie et chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais peut-être que c'est dommage et on n'a qu'une vie, autant ne pas passer à côté, je me dis, et autant exprimer vraiment ce pourquoi on est là. Donc, c'est quoi la mission de vie ben, Ça part de qui on est, ce que notre âme et notre cœur vont nous dire et nous. nous nous, est, nous inviter à exprimer. Moi, c'est finalement partager toute la beauté du monde et dire aux gens croyez en vos rêves, ça marche, je vous jure, ça marche. Et tout ça, toute cette beauté-là, finalement, c'est en suivant mon flow que je me suis rendu compte que, en fait, en voyant mon podcast, mon spectacle, euh, tout ce que je fais, mais en fait, mon truc, c'est de dire aux gens croyez en vos rêves, c'est possible. Mais je l'avais pas conscientisé. Je suis allée en direction de ce que, ce que je ressentais. Et finalement, c'est quoi la mission de vie C'est de trouver ce qu'on aime profondément faire, ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend heureux et qui va finalement euh, faire du bien aux autres. Moi, apporter toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là, ces, ces années, ces décennies de travail sur moi, de recherche, d'études, etc., et d'expérimentation de, aussi, eh bien finalement… Transmettre ça, ça me rend tellement heureuse. Moi, j'adore partager sur les interviews, dans les conférences, quand je suis invitée à gauche, à droite. Ça me met tellement en énergie. Vraiment, ça ne me fatigue pas et pourtant, je donne beaucoup d'énergie. Mais et ça, et j, les gens me disent mais ça nous fait tellement de bien, ça nous apporte des ressources, ça nous donne euh, bah, de, de, des impulsions, euh, des inspirations, du courage parfois. Mais c'est ça finalement. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que la mission de vie, ce n'est pas forcément... Toucher 1000, 10 000, 100 000 personnes, c'est faire du bien autour de soi. Notre mission de vie, c'est peut-être, euh, on adore cuisiner et inventer des recettes et, et les partager autour de nous et ça fait du bien. Finalement, il n'y a pas de petits rêves, vraiment. Il ne faut pas comparer les rêves. Tout rêve est essentiel et important. Moi, je me bats pour qu'aucun rêve ne soit orphelin.
0: Oh, trop beau. Mais oui, c'est exactement ça, c'est connecté à sa passion, à ce qui nous anime.
1: Mais ça nous rend tellement heureux, moi je me, lève, je me couche tard, je me lève avant mon réveil parce que j'ai des rêves à réaliser, même si je n'ai pas beaucoup dormi, je sais pourquoi je me lève le matin, ça me donne une direction, ça me donne... et aussi on n'a pas besoin de, de savoir très loin ce qu'on va faire, le chemin se... Ça se trace devant nous quand on est connecté à son rêve. C'est un truc de fou. Les gens viennent nous aider. On croise plein de gens qui, qui, avec qui on, on partage des choses. On grandit, on apprend, on évolue. Enfin, c'est hyper vertueux. Et la mission de vie, alors on n'est pas obligé d'avoir un rêve, on n'est pas obligé d'avoir une mission de vie. Moi, ce que je dis en long en large et en travers dans le livre, c'est faites comme vous voulez. Arrêtez de vous sentir obligé de ceci ou de cela. Allez vers votre joie, vers ce qui vous fait du bien. Et les autres, peu importe ce qu'ils vous disent, ce qu'ils pensent, parce que ch chacun ne parle que de lui, de ses projections, de ses ça. peurs, de ses envies, mais c'est tes trucs à toi, fais-les en fait, ne les fais pas penser. Et <rire> nous, allons vers ce, qu vers ce qui est nous en fait, parce mm -hmm. que faire ce que les autres nous disent, derrière, c'est nous qui devons assumer ça, et c'est nous qui allons galérer et souffrir, donc ce n'est pas possible. Et donc voilà, euh, la mission de vie, c'est finalement dans ce qu'on adore ça va se répercuter sur les autres et c'est magnifique. Mais attention, on ne fait pas ça en premier pour les autres parce que ça donne des gens qui font les choses pour les autres en s'oubliant eux et en général, ces gens-là, ils font ça pour être aimés, pour s'excuser mmh. de vivre, pour, euh, pour se justifier, se donner. Mais ce n'est pas un don juste. Si mmh. vraiment, on ne donne jamais mieux que quand on est bien avec soi-même parce qu'on donne pour les bonnes raisons. On est heureux, on a envie que les autres soient heureux. Et puis, si les autres ne prennent pas, pas de soucis, parce que nous, on est on est complet, vraiment.
0: Mais oui, ça fait l'objet d'un chapitre et c'est hyper intéressant parce que aussi, vous expliquez l'importance de mettre ses propres limites. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est vrai que bien souvent, euh, bah on a des difficultés, on ne nous apprend pas comment mettre nos propres limites et heureusement, vous nous dites que ça, ça prend
1: alors oui, alors ça c'est le chapitre 6, mais c'est un chapitre essentiel. Ouais. Euh, vraiment, je pense que la majorité des gens, ils ont vraiment besoin de ce chapitre et j'en ai eu beaucoup, beaucoup besoin moi-même parce que de peur de ne pas être aimé, de ne pas être considérée, d'avoir que, que, peur qu'on m'en veuille, etc. Ben je disais oui à tout. Et en fait, quand vous dites oui à tout, déjà vous ne vous respectez pas et vous montrez le chemin aux autres de ne pas vous respecter. Open bar, vas-y, écrasez-moi. Donc, euh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Déjà, on n'est pas à l'écoute de soi et on, on, ben, c'est difficile d'être heureux si on ne se respecte pas. Et puis, voilà, et les autres en profitent un maximum. Mettre des limites, moi, j'ai appris à le faire et dans le livre, j'apprends même à le faire en disant oui et en étant sympa. Et ben, Moi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus de respect les gens plus osé euh, essayer de m'écraser. Franchement, il y en a qui en profitaient beaucoup. Mm -hmm. Et, euh, mais c'était de ma faute. Il faut reprendre mm -hmm. sa mentalité. C'est moi qui donnais, qui transmettais une énergie, même si ce n'était pas dit. Allez-y, vous pouvez m'écraser, vous pouvez abuser de moi, il n'y a pas de souci, quoi. profitez-en non, non, non. non. Et quand j'ai switché, j'ai compris vraiment que je me perdais, de peur de perdre l'amour, une situation ou quoi que ce soit, ou le respect ou l'amitié, ben, je me perdais moi et on ne me respectait pas. Donc vraiment… Apprendre à mettre les limites d'une manière sympa qui nous correspond, ça, ça peut être par l'humour pour certains, ça peut être par la gentillesse pour d'autres. Chacun a sa méthode et il y, y a des exercices qui permettent de voir un peu quelle est notre méthode et de tenter des choses au fur et à mesure. Et quand on a trouvé, bah franchement, moi ma vie elle a changé, mais du tout au tout, vraiment.
0: Oh, ça donne vraiment envie, je pense que c'est très important de le partager euh, parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel, euh, en tout cas, on, on a autant d'importance, alors que pourtant, mettre ses propres limites, c'est avant tout se respecter, comme vous le dites.
1: Oui, et c'est pour les, le bien de nous et aussi des autres. J'ai remarqué que moi, je donnais tout, mais vraiment. Mmh. Et en fait, je donnais tout tellement facilement que les gens n'estimaient même pas la valeur de ce que je leur donnais. Mmh. Et c'est un ami qui m'avait expliqué ça. Il fait « Non, 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 non. regarde-moi, on me demande quelque chose au boulot. » Le dossier, il est prêt, j'attends qu'on me relance deux, trois fois. Et je dis, je suis overbookée. Ça, le... Autant vous avez un enfant malade, vous êtes malade, ça ne passe pas, ce qui est dingue, autant vous êtes overbooké, Tout le monde comprend parce que tout le monde est overbooké. Il me dit, je dis, je suis overbooké. Au, de en... Au bout de deux, trois fois de relance, je l'envoie. Les gens me disent, oh, je suis désolée, merci beaucoup. Vraiment, je suis désolée de t'avoir dérangé, Mais vraiment, merci d'avoir fait ça, d'avoir pris le temps de le faire. Moi, c'est à peine si on me disait un merci, alors que je mettais mon boulot de côté, je bossais pour qu'on me dise que je sais tout faire, que je travaille bien, que je suis sympa, etc. Et c'est moi qui restais jusqu'à 22h pour continuer à bosser euh, toute seule comme une conne. Donc, les gens n'apprécient même pas ce que vous leur offrez, ni, ni votre qualité, ni rien. Donc, très, très, très mauvaise idée. Franchement, je suis passée par là. Évitez-vous ça si c'est possible, ça ne sert à rien. <rire>
0: Bon, ben en tout cas, merci pour, pour tous ces conseils qu'on va suivre au pied de la lettre, justement. Alors, j'avais une question aussi, Isabelle. Euh, donc, vous expliquez aussi la notion de la réussite. Euh, c'est vrai que c'est assez controversé. Hein. On a tous un peu des idées préconçues sur la notion de réussite. Qu'est-ce que c'est, la réussite
1: bah, En fait, chacun a sa notion de la réussite. Hein. Franchement, pour moi, la réussite, c'est d'être heureux, tout simplement. C'est oui. de de faire ce qu'on aime, d'être entouré des gens qu'on aime et, et, et de vivre une vie où, euh, où on, voilà, on va vers une direction où, où il y a de l'espoir, de la lumière et de l'enthousiasme. J'alerte euh, vraiment sur les faux rêves, les fausses rêves. C'est-à-dire que pour moi, un faux rêve, une fausse enfin un faux rêve, c'est euh, rêver d'être très très riche, rêver d'être directeur international worldwide, rêver d'avoir un poste très très élevé. Ça, ça peut être une conséquence, il y a aucun souci par rapport à ça. Il mmh. n'y a pas de souci par rapport à l'argent, c'est une énergie, ça peut sauver des chances, ça peut permettre de faire de beaux moments, de beaux partages, de belles vacances, c'est très bien. Mmh. Mais ce n'est pas un vrai rêve. Ce n'est pas notre âme et notre cœur qui nous dicte ça, c'est nos manques. C'est le fait de ne pas avoir été aimé, de ne pas s'être senti suffisamment important. Il faut prouver, prouver, prouver. Mmh. Ça, en fait, c'est... C'est une erreur, on perd du temps, on perd de l'énergie. Il y a des tels gens qui arrivent au fait d'être star, d'être connu, d'être directeur de plein de choses et qui finalement s'effondrent. Ce qui est arrivé à Philippe Labro, qui est un grand, grand journaliste, qui rêvait d'être patron de chaîne toute sa vie et le jour où il a été, ben, il, est, il a sombré dans une profonde dépression pendant deux ans. parce que En fait, il croyait qu'enfin, à la résolution de son rêve, il allait enfin être heureux, etc. Mais c'était faux parce que le gouffre n'était pas moins profond. Donc déjà, travailler sur soi, mais, mais euh, voilà. Donc, euh, le vrai rêve, c'est celui qui va, qui va vraiment euh, être en, en, en cohérence avec nous. Et pour moi, c'est ça, réussir sa vie, c'est euh, voilà, être en phase avec qui on est. Mmh. Et, et, et vivre dans la joie et le bonheur et, et, et avancer au fur et à mesure euh, aussi dans l'entraide vraiment mm -hmm. intégrer son humanité
0: mmh. il y avait aussi quelque chose euh, qui me revenait il faut juste que je repère mais oui en fait finalement c'est comme si on était toujours en quête de quelque chose donc on était toujours en train de se projeter vers l'avenir, vers le futur alors qu'il n'est pas là donc le, le plus important ce serait de se connecter euh, là, à l'instant présent et au petit pas
1: Oui, c'est super d'en parler. En fait, il faut vraiment se rappeler, ne jamais oublier qu'après un rêve, il y a toujours un rêve. Donc, c'est génial d'avoir un rêve. Ça donne un sens, une direction, mais aussi du sens. Donc, c'est génial. On sait pourquoi on se lève, on sait, on sait au fur et à mesure où aller, etc. Ça, c'est génial. Mais... Moi, pendant longtemps, j'étais toujours sur mon rêve. Donc, j'étais au taquet, à fond, à fond. Je n'avais pas le temps de vivre, de voir mes amis, de faire quoi que ce soit. Je travaillais toujours, toujours, toujours pour mon rêve. Et puis, le rêve, il était fait. Alors, il fallait travailler pour le rêve suivant. Et tout le temps, et tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, je, tra... je vis pour demain, demain sera toujours demain, donc je ne vivrai jamais en fait. <rire> donc j'ai compris, pour m'être épuisée, par exemple Mademoiselle, mon spectacle était formidable, on a été nommé au petit Molière, j'ai une équipe merveilleuse, on s'est toujours bien entendu, il n'y a que du beau sur ce spectacle, mais moi, j'ai voulu, euh, ça être plus vite, j'en voulais mmh. toujours plus, plus de monde dans la salle, plus de médias. Et donc, je n'arrêtais jamais et je suppléais au travail euh, bah, de, de notre attaché de presse, euh, de la prod, etc. Oui, ça a fait plus de monde, etc. Mais je me suis épuisée. Et du coup, à la fin du truc, j'étais euh, vraiment mais, euh, au, bout, au, bout, au bout de mes forces physiques. Et en fait, ben, j'aurais pu aller moins vite et ce n'était pas grave. Et profiter plus de ces moments-là. Et, et voilà, donc vraiment, si le rêve prend un mois de plus, trois mois de plus, six mois de plus, un an de plus, mais que sur le chemin de ce rêve, on est content, on est joyeux, on partage avec des, des chouettes personnes, on prend du temps pour soi, pour son corps, pour son bien-être, et bien euh, finalement, puisque de toute façon après ce rêve y aura un autre rêve, si chaque jour est heureux, mmh. positif avec des gens bien, eh ben, euh, si chaque jour de notre vie est heureux, on aura une vie. Ouais, ah, vie oui.
0: En plus, pour aller vers la même direction, finalement, en empruntant un chemin différent.
1: Oui, ça n'empêche pas de réaliser ce rêve ou en tout cas oui. d'aller aller en direction de ce rêve et quand bien même on ne le réaliserait pas parce qu'à un moment, on se dit bah, finalement, ce n'est pas ça que je veux, on a le droit aussi de ne pas réaliser son rêve. Et au moment où on s'arrête, bah, merci parce que tout ce que j'ai vécu m'a apporté des tas de choses, de l'expérience, de la connaissance, des rencontres, une richesse. Eh bien, sûr mmh. de ça, eh bien, je vais aller euh, changer de chemin, tout va bien, il euh, n'y a mmh. pas de souci, ne pas rester figé, enfermé, on évolue. À chaque instant, nos cellules se régénèrent. Donc, c'est normal qu'à un moment, on puisse changer d'avis, changer d'envie. C'est OK aussi. Tout est OK. Tout ce que nous propose notre cœur, notre âme est OK. Acceptons-le, ne restons pas figés parce que c'est pour notre bien, parce qu'on évolue. Mmh.
0: Merci, merci beaucoup. Ça fait du bien de l'entendre aussi et ça nous permet aussi de moins être exigeants avec nous-mêmes. C'est vraiment oui, ce que je sens, en fait, en écoutant euh, ce témoignage,
1: ouais, ce partage. C'est vraiment ce que j'ai voulu aussi dans le livre, c'est déculpabiliser. Oui. Euh, vraiment, on a le droit d'être qui on est, mais de la joie, vraiment. Et euh, voilà, de la simplicité. Peut-être que le fait que je vienne de Belgique où les choses sont plus simples doit être des gens. Oui, c'est possible. Ça m'a aidé. Le jugement des autres, ben, je suis passée par là, mais, mais c'est vrai que c'était quand même euh, peut-être moins grave. Moi, ben, on, on dit, ben, dites ce que vous voulez en fait. Moi, en, en attendant, j'avance dans ma vie et, et les gens qui passent leur vie à critiquer les autres, ben dans dix ans ils seront au même endroit. Ben nous, on sera où on en a envie d'être. Chacun fait ce qu'il veut, mais ne portons pas en fait, ne portons pas ce qui ne nous appartient pas et rendons à César ce qui appartient à César. Et finalement oui. Le mal que les autres nous font, vraiment, c'est celui que nous euh, leur laissons faire mmh. parce qu'on on ne prend pas et qu'on leur rend leur truc, bah, ils auront embêté quelqu'un d'autre, mais pas nous, en fait, parce qu'ils mmh. n'auront pas de prise. Et ça veut dire aussi mettre les limites et même avec des gens qu'on est obligé de fréquenter, si on n'a pas le choix d'écarter les gens négatifs qui nous, nous font du mal, si on est obligé de les fréquenter, ben, c'est mettre les limites et euh, ne pas euh, tomber dans le chantage émotionnel. limite aussi et, euh, et être clair vraiment clair. Mmh.
0: J'avais aussi une question sur euh, bah justement cette notion d'échec. Je sais que par exemple aux États-Unis, hein, dans des pays anglo-saxons, on n'a pas du tout la même notion de ce qu'est l'échec. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler
1: Avec grand plaisir. Alors, pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que je ne me suis jamais plantée. Je me suis plantée plein de fois comme tout le monde. Pour moi, les, les, ce que les gens appellent l'échec, c'est la vie qui nous donne un signal, qui nous dit « Bon, ben là, tu n'as peut-être pas compris quelque chose, il faut que tu fasses différemment, tu n'as pas bien réfléchi, tu n'as pas suffisamment réfléchi, tu as besoin d'apprendre quelque chose, bref, il y a quelque chose à modifier. » Ça me dit, ben, si d'autres arrivent à ça et toi, tu n'y arrives pas, c'est que ben, ces autres-là, ils ont compris un truc que tu n'as pas compris ou fait quelque chose que tu n'as pas fait, tout en restant soi, évidemment, et en restant dans ses valeurs. Le vrai échec, serait de faire 10 fois, 15 fois, 20 fois la même erreur, parce que ça veut dire qu'on n'a pas appris de cette expérience et qu'on est un petit peu couillon. Voilà, <rire> <rire> hein, c'est Einstein qui ouais. dit qu'il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on peut toujours avoir des résultats différents. Non, si ça marche pas dans ce sens-là, c'est autre chose. Je discutais récemment avec quelqu'un qui, qui a un peu de caste aussi et qui ne marche pas et qui me dit « j'ai tout essayé, tout, je me suis épuisée ». Oui, mais en fait, quand on a un peu discuté et analysé, elle s'est épuisée, elle a travaillé beaucoup d'heures, mais pas dans le bon sens. Oui. Mmh. Donc, cette heure ne fonctionnait pas, en fait, n'était pas utile parce qu'il y a travaillé 100 heures. Et puis, si sur les 100 heures, il y a 10 heures utiles, ben, en fait, il vaut mieux travailler 10 heures mmh. utiles. Hein, on, on évite de se crever et puis, et puis euh, ça a mmh. le même résultat. Mmh. Et bien, oui. Et autre chose, il y avait, euh, elle s'était pas rendue compte que ce, son, le titre de son podcast correspondait à un type de public et le contenu n'avait rien à voir. Donc, elle, elle était triste parce qu'elle disait, mais en fait, mon podcast, ne, mon podcast ne marche pas et elle était prête à l'abandonner. Et on, moi, je fais aussi euh, euh, du boost coaching, c'est-à-dire euh, c'est une heure et demie où vraiment on fait une analyse de la situation et euh, voilà, c'est vraiment, on ressort avec des outils, c'est une fois ou, deux fois Le mois suivant, mais c'est vraiment une analyse générale et parfois quand on a trop le nez dedans, finalement les gens ne voient pas. Et en fait, de ce qu'on a analysé, finalement, c'est que bah déjà elle faisait pas les bonnes actions, elle s'épuisait pour rien et qu'en trop perfectionniste, ben bah, finalement euh, euh, elle se tue à la tâche et finalement elle perdait l'amour de ce qu'elle faisait et que déjà titre du podcast, n'amenez pas les bonnes personnes qui venaient, qui écoutaient, qui disaient, c'est parce que je cherche et celles qui cherchaient le podcast ben, ne venaient pas parce que le titre disait donc il y a ça aussi c'est euh, savoir aussi euh, se remettre en question et, euh, et, et, et parfois on a un rêve mais on le prend pas dans le bon bout, c'est pour ça n'hésitez pas, quand vous tournez en rond il y a des coachs, il y a euh, des amis, il y a Plein de solutions, en fait. Hein. On n'a pas d'argent, ben, pourquoi pas faire équipe avec un ami et, ou une amie et chaque semaine se retrouver et se euh, faire un débrief, questions, confrontation positive et gentille, sympa et bienveillante, mais pour avancer. Et ben, d'ici la semaine prochaine, ben, voilà, je fais ça et rendez-vous la semaine prochaine. Mais en tout cas, si tout seul, il y a des gens, ils font les choses tout seul et c'est très bien, mais si on sent que tout seul, on est, on est euh, limité, ben trouvons ou un coach, ou un ami, ou ce que vous voulez quoi, un spirit partner, un mentor un qui vous voulez, mais ne, ne, ne tuez pas votre rêve dans l'œuvre parce que juste vous n'avez pas posé les bonnes actions parce que vous n'y avez pas, juste pas pensé en fait, Donc, dommage
0: okay. Mais en fait, ça m'évoque aussi euh, l'ego, tu sais, cette sensation de se dire ⁇ Mais je suis capable, je vais y arriver, je vais m'en sortir tout seul, je n'ai besoin de personne ⁇ Alors qu'en fait, c'est bien de se faire accompagner, justement. Il y, a, il y a plein de personnes qui sont compétentes dans leur domaine et qui sont capables de nous éclairer quand on est trop la tête focus sur ben, la problématique, mais qu'on n'arrive pas à trouver les solutions.
1: C'est ça, c'est accepter de se dire, accepter de l'aide, accepter... C'est très, très bizarre, cette histoire d'ego, parce que ça... ça c'est vraiment un handicap pour les gens qui sont coincés dedans. Moi, j'ai un ami, il a monté une boîte il y a un certain temps et en fait, au bout d'un an et toutes ses économies, ça ne marche pas et il va devoir arrêter. Et il y a un an, quand il a lancé, j'ai dit, écoute, si tu veux, moi, j'ai repéré quelques trucs, parce que vraiment, j'adore tout ce qui est marketing, j'ai une vision extérieure, j'ai une vision psychologie, enfin, j'ai plein de visions qui se cumulent et... Euh, et je dis si tu veux, je te fais quelques retours. Euh, j'ai arrêté de tout dire avant que les gens me demandent parce que du coup c'est c'est pas c'est pas remercier c'est parfois les gens n'en veulent pas. Donc j'ai mmh. arrêté. Mais donc je dis si tu veux. Et en fait il n'a jamais pris. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais bien ça sûr. ça dit quelque chose de cette personne. Mais je le connais et effectivement mmh. il est coincé dans ses certitudes et c'est quelqu'un de très bien. bien et sûr. Euh, voilà, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il hein, aurait pu faire ça avec quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, c'est en train de faire faillite, il a perdu beaucoup d'argent. Et je ne suis malheureusement pas étonnée, j'aurais tellement aimé de tout mon cœur que ça marche. Mais je pense qu'en grande partie, c'est à cause de ça, malheureusement. Donc, l'ego et, et vraiment, alors cette chance aussi de venir de Belgique, on est les premiers à se moquer de nous-mêmes. Franchement... Euh,
0: L'autodérision, ouais, c'est clair.
1: Oh, génial. Moi, je fais une bêtise. Déjà, quand on fait du mieux qu'on peut, ben, mmh. si on fait une bêtise, ce n'est pas un souci parce que du coup, c'est qu'on ne savait pas et qu'il faut apprendre. Évidemment, quand on ne fait pas du mieux qu'on peut, c'est normal de s'en vouloir et de ne pas être bien. Mais à partir du moment où on fait du mieux, que vous pouvez, ben, s'il y a une erreur, c'est un apprentissage et que le celui qui n'a jamais fait d'erreur jette la première prière, franchement. Et mmh. franchement, est-ce qu'on va s'empêcher de vivre notre vie Parce que des gens, dont la plupart, on ne on, on s'en fiche complètement de leur avis, vont peut-être penser que si ou que ça. Mais on s'en fiche. On s'en fiche de, ces, de tous ces avis-là. Que chacun pense ce qu'il veut, en fait. Votre vie, c'est la vôtre. Et il n'est pas question de passer à côté. Bien sûr. Par pitié, quoi.
0: Complètement, Isabelle. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça. J'avais donc une connaissance, quand j'ai voulu créer le podcast, qui me disait, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que il euh, y a trop de personnes qui font ça, qui veulent faire ça, ça devient un peu côté, etc. Puis moi j'y croyais, bon bien sûr sur le coup c'est jamais agréable hein, de d'avoir ce retour, parce qu'on aimerait bien que l'autre en fait croit en notre projet comme nous on y croit. Et finalement, j'ai continué, puis je me rends compte qu'il bah, y a de plus en plus d'auditeurs, d'auditrices, de messages, que ça, ça prend vraiment forme et que c'est un réel projet et qui aide les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui anime. Et d'ailleurs, je remercie tous les auditeurs, tous les auditrices, parce que sans eux, bah, je ne continuerai pas. Mais c'est vraiment ça, en fait, cet élan aussi, de te dire que, bah, on y a cru et puis on continue. Et rien ne nous arrêtera. <rire> voilà.
1: Moi, je pense qu'évidemment, hein, comme je disais, les gens, ils parlent de leurs limites à eux. Donc, bah, qui les garde <rire> <rire> oui. Et puis, je pense qu'il um, faut faire les choses, bon, évidemment, on espère que ça va marcher, etc., mais en premier, parce qu'on suit notre flot, parce qu'on a cette conviction intime que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, que, que, que on... voilà, c'est une envie profonde. C'est vraiment... Il ne faut pas faire les choses pour que ça marche, pour avoir du succès, etc. Non. Mm -hmm. Évidemment, une fois que ce qu'on adore, on le fait, on a envie que ça évolue et que ça marche. Mm -hmm. Mais... Vraiment, la première chose, c'est vraiment de faire les choses par passion, par envie, par cœur et pas par calcul. Moi, tous les gens que j'ai vus faire les choses par calcul, en général, ça foire ou alors ils sont malheureux, quoi, parce que c'est pas le juste, la chose la mieux pour, pour eux. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, franchement, il y a, y, a, y a de la place pour vraiment qui euh, se donne et, et trouve les justes gestes. Après, peut-être qu'il faut affiner, mais euh, on aura toujours besoin... Euh, d'acteurs pour incarner, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent chaque jour. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont dit à leurs parents « je veux faire acteur » et les parents ont dit « non, mais regarde, c'est hyper bouché, ben, il en faut bien des nouveaux euh, un oui. jour. Ça, <rire> nouvel, hein » C'est une nouvelle. Moi, je suis ouais. persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ou grâce justement aux réseaux sociaux et surtout sur des choses qui se développent sur les réseaux sociaux comme un, un podcast, si on, on a une niche bien spécifique, eh bien, euh, Vraiment, bah, on va trouver son public. Et en plus, moi j'écoute beaucoup de podcasts, j'en écoute pas qu'un, j'en suis plein. Donc y a de, franchement, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, mmh. et les choses avec cœur, moi je fais que les choses avec cœur, mais les gens le sentent et ils bien sûr ça. Alors, tout le monde va peut-être pas être intéressé par ce qu'on a à proposer, bah, euh, c'est normal. Hein <rire> et si on touche les gens et on apporte quelque chose aux gens ça intéresse, mais il mais y aura toujours des gens que ça intéresse parce qu'on est des êtres humains et il y a toujours des gens qui ont les mêmes euh, affinités que nous.
0: Bien sûr, oui, complètement. C'est ça, on est beaucoup sur Terre aussi. Donc forcément, chacun est attiré aussi par... Euh... On va dire des vibrations différentes, des personnalités différentes, des contenus différents. Donc, chacun est libre de piocher là où il le souhaite. Isabelle, en tout cas, je voulais te poser une dernière... Euh, enfin, plutôt te demander, est-ce que tu voudrais partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent Ce que tu veux.
1: Aux consciences qui s'éveillent
0: Voilà. Donc, c'est vraiment les auditeurs que j'appelle ainsi. En tout cas, qui se questionnent.
1: Moi, j'ai envie de dire que tout est là. Et c'est très étonnant. J'ai marché euh, 175 km sur le chemin de Compostelle avant d'être arrêtée par une coulure. Et moi, j'ai de la chance dans la vie, les choses viennent à moi, etc. Mais sur le chemin de Compostelle, je marchais, mais ça venait encore plus. Mais un truc de malade. Genre, mais pour tout. Anecdote toute simple. Le matin, j'ai pas pris mon petit-déj, j'ai une banane dans mon sac, je marche, je marche, je marche. Et là, j'ai... Ah, bah, je, prendrais bien ma... je mangerais bien ma banane, super. Ah, j'aurais bien aimé un café avec ma banane. Bon, c'est pas grave, je suis au milieu de nulle part. Il y a une maison tous les 10 km, euh, Donc, vraiment, il n'y a pas de petit café euh, nulle part. Oui, oui. Bon, bah, je vais marcher jusqu'à ce que je trouve un petit endroit sympa où je me pose au soleil et tout. Et genre, une minute après, sur le détour, hein, ça tourne et je vois quoi à euh, <rire> va mettre une maison. Devant la maison, une table. Sur la table, café. Servez-vous, donnez ce que vous voulez wow. et des chaises.
0: <rire> tout était là,
1: c'est pas possible.
0: Demandez, vous recevrez.
1: Et là, ou alors le chemin, donc pour suivre le chemin, il y a des petites marques pour pas se tromper. Et il y a des fois où j'étais là, euh, j'espère que je me suis pas trompé chemin. J'ai chemin, je parlais au chemin, hein, il paraît que c'est normal. Chemin, montre-moi si je me suis pas trompé, s'il te plaît, montre-moi un signe et tout. Puis une minute après, je voyais le signe je fais me merci, chemin. Et je me suis dit, en fait, dans la vie, il y a je suis sûre que c'est comme ça dans la vie. Sauf que comme on court dans tous les sens, et qu'on est à fond, et qu'on ne s'y attend pas, eh bien, on ne les repère pas. Mmh. Et c'est vraiment la leçon de Compostelle, et la leçon de la vie, hein, c'est que suivons notre flot, suivons notre instinct, tu t'arrêtes quand tu as envie, t'avances quand tu as envie, es fatigué, t'écoutes ton corps, mais aussi, suis l'univers, est-ce que l'univers vient te dire hasards, hasard, c'est pas pour rien ce que les gens vous disent à un moment où ça résonne bizarrement là comme par hasard c'est pas pour rien c'est ouvrons-nous vraiment à tout et autorisons-nous à tester et puis si on a cru que et que non ben OK mais au moins on sait et on a testé un truc mais tout est possible, ne réduisons pas le champ des possibles, ne disons pas non à la place de, des autres et de l'univers et euh, soyons des aventuriers de la vie, des artistes de la vie et euh, avançons avec curiosité, confiance, joie et amour pour la vie, pour la chance d'être en vie, pour notre corps qui nous aide à vivre cette vie et pour les autres que nous croisons sur notre chemin entraidons nous et euh, voilà j'ai beaucoup d'émotions à dire ça mais très beau et, et vraiment voilà, suivons ce beau chemin et faisons le bien et, et, et en se faisant du bien attention et, bien sûr. dans le partage et euh, la beauté de qui on est et de tout en fait.
0: Oh, c'était trop beau, merci beaucoup. En tout cas, tu m'as ému. rapport, j'ai ressenti l'émotion même au travers de la caméra. Je pense que tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a ressenti. Ça fait du bien.
1: Je me suis auto-ému
0: si L'auto-dérision, ah. mais il y a aussi l'auto-émotion.
1: Oui, oui, oui. Mais faut voilà, être sincère. Il faut voilà, dire les choses.
0: Oui. Et... Mm -hmm.
1: Très digne vite, voudra. Vite.
0: Bien sûr. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que finalement, je me rends compte qu'on a cette existence qui est physique, qui est précieuse, et que d'un moment à l'autre aussi, on peut trépasser dans le sens où on ne sait pas de quoi elle fait demain. C'est aussi. Enfin, euh, le podcast est parti un peu de, de cet état d'esprit, de se rendre compte de l'importance que c'est de savourer les moments. Et après, je comprends qu'on soit dans notre mental, et, et c'est tout à fait OK, puisque nous sommes aussi des êtres humains mais vraiment composons avec la vie euh, voilà, telle qu'elle est et puis essayons d'être le plus en connexion avec euh, bah, le mouvement, le flot de la vie.
1: Mais oui, Merci. mais là, le fait d'être en vie, c'est un miracle, c'est-à-dire que c'est juste ce sper spermatozoïde-là qui a croisé l'ovule et c'est nous On <rire> est des meilleurs déjà, c'est trop bien Mais euh, c'est surtout un miracle d'être en vie. Le matin, on se réveille. Déjà, quand tu as la chance d'avoir mal nulle part, c'est incroyable mmh. d'avoir un toit euh, de pouvoir manger à sa faim, de percevoir des bombes sur la tête, de pouvoir manger du chocolat. <rire> C'est génial. En fait, tout est un miracle et en fait, on l'oublie et on croit que tout nous est dû et que tout est acquis. Non, Merci. tout est un miracle et célébrons ça et célébrons tous les uns avec les autres c'est vraiment euh, et, et je ne suis pas mystique ou quoi que ce soit c'est vraiment de l'humain de l'humanité pure et, et, et tout est juste et si on a envie être mystique on l'est et c'est génial aussi <rire>
0: <rire> Bon, en tout cas merci beaucoup Isabelle j'invite toutes les personnes qui nous écoutent bien sûr si vous souhaitez lire l'ouvrage d'Isabelle il est disponible dans toutes les librairies euh, voilà il est disponible aussi en ligne voilà vous le trouver partout.
1: Alors... Je suis le artiste de ma vie aux éditions Héroïne. Et aussi, ouais. je suis sur Instagram, LinkedIn et tout. Je réponds à tout le monde. J'ai plein de pensées positives et euh, partageons.
0: <rire> Exactement. Bah, J'allais le rappeler. Si vous souhaitez commenter, s'il y a des passages qui vous ont inspiré, n'hésitez pas à nous écrire. Je serais ravie aussi de le partager. Donc, à Isabelle, on sera très contente de vous répondre. Merci, Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir, Isabelle sous <laughs> <laughs>